0: La Bible au féminin. Écoutons son histoire. Tant de femmes peuplent le paysage biblique. Leurs visages se dévoilent au fil des pages de l'écriture. Elles sont nombreuses et pourtant si singulières. Les
1: veuves montrent à Pierre tous les vêtements que Dorcas avait faits.
0: Célèbres ou anonymes, femmes de foi ou infidèles. Pourtant, chacune a une histoire dont l'empreinte nous laisse de précieuses leçons. Qui sont-elles Que représentent-elles aujourd'hui Dieu forma une femme. Au détour d'un récit, apprenons à mieux les connaître. La Bible au féminin, sur Espérance FM.
1: Bonsoir, chers amis auditeurs d'Espérance FM. Nous sommes dans notre émission La Bible au féminin. Voici donc venu le moment de nous asseoir et de nous plonger dans les merveilleuses histoires de la Bible. Le temps d'une pause musicale, nous nous retrouvons tout de suite.
2: Un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne pas. Eux. Pose tes pieds sur les traces de ses pas. Si tu marches dans un désert, avalant de la poussière. Si la douleur est horrible Que ce moment fait souffrir Une route va s'ouvrir Et tes yeux vont parcourir La gloire qui est à venir Garde courage Ne crains pas Un chemin
0: La Bible au féminin sur Espérance FM.
1: Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'histoire de la veuve de Sarepta. Ce récit se trouve dans l'Ancien Testament, dans Un roi au chapitre 17. L'influence de sa femme, Akab, roi d'Israël, s'adonne à l'idolâtrie. Akab est donc un roi idolâtre. Il révère les divinités païennes de Baal et Astarté. Cette situation dramatique obère l'avenir d'Israël. Dieu va donc agir en inspirant Élie, son serviteur. S'adressant à Akab, Élie prédit Il n'y aura ces années-ci ni pluie ni rosé, si ce n'est à mon commandement. » Et vous trouvez ce verset dans 1 Roi, chapitre 17, au verset 1. Puis, Dieu envoie son serviteur se cacher dans le torrent de Kérit. Cette mise au verre nécessaire permet à Élie de contempler chaque jour la bonté du Dieu d'Israël. Il est nourri par les corbeaux deux fois par jour. Première réflexion sur la démarche. Quand Dieu donne un ordre, il fournit en même temps les moyens pour le rendre réalisable. Cela nous permet de remarquer que Dieu ne nous demande rien qu'il ne nous fournisse déjà en puissance. Amen. Observons de même, la mise au verre a toujours fait partie de son plan pour les serviteurs de Dieu. Et on a des exemples hein, dans 1 Samuel chapitre 23 au verset 14, 1 Roi chapitre 19 verset 4. Luc 3 au verset 2 « La solitude dans le désert, ou comme ici, dans cet endroit retiré, a pour objectif de rendre l'action à venir plus réfléchie et donc plus percutante. » La bonne question est toujours de savoir si on est là où Dieu veut que l'on soit. La sécheresse ayant sévi, le torrent ayant tari, l'Éternel adresse à Élie ses paroles. Lève 3 « Va à Sarepta, qui est près de Sidon, et tu t'y établiras. Là est une femme veuve que j'ai chargée de te nourrir. » Un roi, chapitre 17, au verset 9. « Lève-toi et va. » Cette expression souvent usitée est le temps du passage à l'action. Élie se met en marche, suivant l'ordre divin. Il part pour Sarepta, sous les bords de la Méditerranée, à 110 km environ vol d'oiseau non loin de deux villes bien connues, au nord, Tyre, et au sud, Sidon. De prime abord, on est surpris. Une veuve étrangère au peuple élu, habitant en territoire païen, est chargée de nourrir au quotidien l'un des plus impressionnants prophètes de l'ancienne Alliance. Pourquoi ce choix Jésus lui-même nous fournit la réponse. Luc 4, les versets 24 à 26. En vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé trois ans et six mois et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyée vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta dans le pays de Sidon. Le texte veut donc mettre en évidence l'action de Dieu se porte là où elle peut être entendue et reçue. La différence spirituelle se fait moins par l'apparence à tel groupe, communauté, église, qu'au désir d'accueillir la volonté de Dieu. Les étiquettes n'ont jamais garanti le contenu des bouteilles. On peut se croire très spirituel et être en fait obtus face à l'accueil de l'action divine a quitté sans murmurer le pays d'Israël pour se rendre dans cette contrée dite païenne à cause de l'extrême misère spirituelle de son peuple. Cette démarche illustre l'universalité du message de Dieu. Elie part donc dans le territoire de Tyre et de Sidon, dont est originaire la terrible et impétueuse épouse du roi d'Israël, la célèbre Gisabelle. À l'entrée de la ville de Sarepta, Elie rencontre une veuve ramassant du bois. « Assurément, » se dit-il, « c'est elle qui doit me fournir le gîte et le couvert. Mais connaît-il seulement ses ressources ?» Il va s'en assurer par une question qui nous rappelle une autre rencontre, celle de Jésus avec la Samaritaine. C'est presque la même demande. « Prends-moi, je te prie, un peu d'eau dans un vase pour que je boive. » Puis, alors qu'elle est en train de s'éloigner, il rajoute « Prends en main, je te prie, une tranche de pain pour moi. » Jusque-là, elle avait pudiquement caché son dénuement. Mais devant cette demande supplémentaire, elle craque et présente sa pitoyable et désespérée situation. Par le Dieu vivant que tu sers sais. Je n'ai pas une galette, mais rien qu'une poignée de farine dans une couche, un peu d'huile dans une bouteille. Et je ramasse maintenant deux morceaux de bois. Je vais rentrer, je ferai un plat pour moi et mon fils. Nous le mangerons. Et nous attendrons la mort. Cette veuve est dans la désespérance la plus complète. Elle était sur le point de préparer son dernier repas. À saint instant, je me dis qu'Elie, à vue humaine, aurait pu se dire « Je me suis trompée de veuve. Je n'ai pas frappé à la bonne porte. J'ai voulu, pour aller plus vite, interpeller la première personne. J'ai été un peu trop pressée d'accomplir ma mission. Cependant, Devant l'inventaire des ressources de cette veuve, l'employé de Dieu ne semble pas découragé. Il faut dire que sa foi avait pris la bonne habitude d'aller au-delà du visible. Quand on est nourri par des corbeaux, matin et soir, la foi a des ailes. Élie était dans la conviction que tout est possible à Dieu. En fait, cette veuve et Élie sont dans une même situation. Ils sont tous les deux au terme de ce qu'ils peuvent faire. Cette femme est à l'extrémité de son possible et Elie l'est aussi par sa double demande, avec à l'arrière-plan la pensée de la faillite spirituelle de son peuple. La suite appartient à Dieu et seule la foi va faire la différence. Quand l'humain touche l'extrémité de son possible, quand il est à bout de ses ressources et le reconnaît, alors, avec la foi, tout est possible par la Puissance de Dieu. Notre Père Céleste peut répondre à tous les besoins de ceux qui se tournent vers lui, mais cela sollicite la foi. Philippiens 4, verset 19. La différence est qu'elle lie à l'expérience d'une relation étroite avec son Créateur. Dieu, en effet, va montrer sa puissance en inspirant son serviteur. Mais point fondamental, la misère extrême de cette veuve a aussi été vu et entendu. Chers amis auditeurs, je voudrais vous encourager. Dieu voit notre situation. Dieu nous aime plus que tout. Et comme souvent dans les Écritures saintes, Dieu déploie son amour et sa grâce en faveur de ceux et celles qui semblent au départ être étrangers aux choses spirituelles. De même, la bonté de Dieu pousse l'homme, pousse la femme à la repentance pour son plus grand bien. Élie, portée par sa foi et inspirée par Dieu, va apaiser cette pauvre veuve. « Ne crains rien, lui dit Élie. Rentre et fais comme tu l'as dit. Seulement, tu en feras un petit pour moi d'abord et tu me la porteras. » 1 Roi, chapitre 17, verset 13 Si Élie n'avait pas eu la foi, il aurait pu penser que Dieu se moquait de lui. En effet, la démarche est insolite l'envoi de son serviteur vers une veuve qui est dans le plus total dénuement, sans ressources, sans morale. Parce qu'elle parle de mort, donc elle est sans espérance. En dehors du processus de foi, Élie a eu une démarche déplacée. Mais Élie a eu la foi. Et la veuve aussi avait cette foi. Assurément, la pédagogie de Dieu est déroutante pour l'humain. Nous sommes trop habitués à ne croire que ce que nous voyons, tout au moins peut-on comprendre que le but de Dieu n'est pas toujours de nous sécuriser, de nous protéger, mais de nous apprendre à vivre en nous donnant l'occasion d'opter par la foi, confiance. C'est elle qui scelle la relation solide avec notre Père Céleste. Non, Élie ne s'est pas trompé. Il a rencontré la veuve qu'il fallait, celle qui lui permettait de voir la puissance divine en action, d'en être l'exécutant et le témoin. Si nos yeux pouvaient aller au-delà du visible, nous pourrions encore de nos jours être témoins de telles merveilles de la grâce toute puissante de Dieu. Élie donc ne s'arrête pas à cette situation dramatique. Alors que cette veuve parle de mort, lui pense à la vie comme Jésus. Car Dieu a parlé et c'est elle qui doit le nourrir. Or, la nourriture de ce contexte fort est la vie. C'est pourquoi Elie dit à la veuve «« Ne crée rien, rentre et fais comme tu l'as dit. » Face à l'angoisse existentielle de cette femme, le prophète inspiré rassure, apaise, tranquillise. Aucune remarque désobligeante, aucun reproche, aucune injonction sévère mais parole de grâce. Dans un premier plan, il invite cette femme à ne rien changer à ce qu'elle a décidé de faire. Et dans un deuxième temps, il rajoute juste un petit complément d'information. Et cette initiative va tout changer. Quelle merveilleuse pédagogie divine Dieu n'agit-il pas de même dans nos vies Face à notre désespérance, à nos constats de misère, à nos convictions que nous ne pourrons jamais nous sortir de situations compliquées ou dramatiques, Dieu nous laisse aller à l'extrême limite de nos faux raisonnements pour ajouter un tout petit complément d'information qui tout de coup change toute notre situation. Rappelons-nous la parole de Jésus au chef de la synagogue dont la fille était morte. Ne crains pas. Crois seulement et elle sera sauvée. Et je crois que c'est aussi pour nous ce message. Chers amis auditeurs, ne crains pas. Crois seulement et elle sera sauvée. L'apprentissage de la marche vers l'invisible prend toute une vie. Nous revenons donc à la demande complémentaire du prophète. Seulement, tu en feras un petit gâteau pour moi d'abord et tu me la porteras. Encore une fois, posons-nous la question, pourquoi cette formulation Si l'envoyé de Dieu devait être le premier servi, n'est-ce pas pour que cette veuve comprenne qu'elle devait donner à Dieu la première place, la meilleure place et la plus belle place Elle devait premièrement servir l'homme de Dieu, donc Dieu lui-même, au travers de son serviteur. Dans les crises les plus graves de notre existence, si nous avons le bon réflexe de servir premièrement notre Dieu, alors des expériences inoubliables verront le jour et notre route sera éclairée. Souvenons-nous des paroles de Jésus. Dites avec moi, nous trouvons ce verset dans Matthieu 6 au verset 33. Donc dites ensemble, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Le prophète, porte-parole de Dieu, ne demande qu'un petit gâteau. Le détail est intéressant. Dieu sollicite les petits gestes, les plus insignifiants, ceux qui paraissent dérisoires pour accomplir en nous de grandes transformations. Élie réclame juste un petit quelque chose pour se mettre sous la dent. Juste un petit nécessaire vital. Mais il faut que cette femme accueille dans son cœur cette priorité. Qu'elle fasse la démarche de venir lui apporter ce petit gâteau. Chers amis auditeurs, Dieu ne fera jamais pour nous la démarche qui nous appartient. Celle qui révèle au grand jour nos vraies priorités. Élie invite cette veuve à le nourrir en priorité, après quoi elle pourra prendre soin d'elle et de son fils. Tu feras cuire ensuite pour toi et pour ton fils. Alors, la promesse tombe comme une rosée bienfaisante sur son cœur de mère. 1 roi 17 les versets 14 à 16. Car ainsi a parlé le Seigneur Dieu d'Israël: La cruche de farine ne se videra pas, ni la bouteille d'huile ne diminuera pas, jusqu'au jour où le Seigneur répandra l'appui sur cette contrée. Elle s'en alla et fit ce qu'avait dit Élie. Elle eut à manger, elle, son fils et sa famille, pour longtemps. La cruche de farine ne se vida pas, ni la bouteille d'huile ne diminua. Ainsi que le Seigneur l'avait annoncé par l'entremise d'Élie. Ceux et celles qui mettent Dieu en premier dans leur vie, ceux et celles qui ont compris qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, ne manqueront jamais de l'aide du Tout-Puissant. Amen. Cette vérité n'a jamais été démentie par l'expérience de tous les ayants foi. Nous n'avons rien à craindre de l'avenir. Si notre foi est au rendez-vous, car les promesses de Dieu sont certaines, les promesses de Dieu sont certaines, et elles accompagneront avec certitude notre marche confiante. Quel réconfort, quelle force de savoir que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui accueillent sa bonté. Cette promesse a dû surprendre notre père pauvre veuve, mais elle a fait confiance à une parole donnée. Face à sa situation dramatique, à vues humaines sans issue, elle crut et vit la puissance de Dieu en action au quotidien. À l'instar d'Abraham, espérant contre toute espérance, elle fut un témoin privilégié de la bénédiction divine. Elle, qui quelque temps auparavant, exprimer son profond désespoir, la voilà comblée. Non seulement elle eut de quoi traverser cette période critique, mais elle eut suffisamment pour son fils et le texte rajoute, hein, pour sa famille. La bénédiction de Dieu, déborde, elle va toujours au-delà de nous-mêmes. Elle contamine aussi nos proches, ceux qui n'ont rien demandé. Ils reçoivent aussi. Ce récit nous permet d'en prendre davantage conscience quand Dieu donne c'est toujours au-delà de nos espérances. Sa générosité n'est-elle pas proclamée dans toute sa création Notons aussi l'assurance du prophète. À aucun moment, son comportement ne laisse place au doute. Il fait corps avec le projet de Dieu. Pourtant, cette veuve était sidonienne, étrangère à la culture spirituelle d'Israël. Une telle ouverture de cœur et d'esprit ne pouvait être que l'œuvre de Dieu. Là encore, la vision universelle du salut éclaire ce récit. Sachons à notre tour dépasser les contours de nos définitions de l'appartenance au peuple de Dieu. Ce récit, comme d'autres d'ailleurs, nous démontre que nos critères de sélection ne correspondent pas à ceux de Dieu. Il ne fait heureusement exception de personne. Elle s'en alla et fit ce qu'Élie avait dit, la veuve de Sarepta a accueilli la promesse, a fait confiance à celui qu'elle avait identifié comme serviteur de Dieu. Cette simplicité et cette profondeur rarement égalées ont marqué l'histoire et son témoignage a été consigné pour toujours. Il demeure pour nous un repère, une référence, un encouragement, une invitation à prendre Dieu au mot avec confiance. Nous vivons aujourd'hui dans un temps particulier, confinement, couvre-feu, coronavirus, stress, incertitude. Nous vivons aujourd'hui dans le monde un temps de famine et de sécheresse. Cette réalité est visible bien au-delà de la matérialité des faits quotidiens. La plus importante sécheresse est bien d'ordre spirituel. Elles sont nombreuses, ces veuves étrangères à l'héritage spirituel ramassant quelques morceaux de bois pour faire cuire leur dernier repas en attendant la mort. Qui peut apporter l'espérance, si ce n'est que le Seigneur inspire, pour transmettre des paroles de vie L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, verset 4. Soyons ses porteurs d'eau et de pain pour tous ceux et celles qui ouvriront leurs mains et leurs cœurs. Ceux qui s'attendent à l'Éternel renouveront leur force. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37 au 4, le psaume 37 au verset 4, psaume 37 au verset 4. « Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » J'aimerais vous encourager aujourd'hui à garder les yeux fixés sur Dieu. Toutes les fois que nous échafaudons un scénario catastrophique pour l'avenir, nous gaspillons une énergie psychique précieuse. Ce genre d'inquiétude ne peut que changer notre imagination en pensée négatives ce qui risque de déduire une mauvaise orientation dans nos efforts. Alors, au lieu d'exercer un contrôle utile sur le futur, nous aurons tout fait de découvrir ce qu'est notre appréhension qui commande. Jésus a dit « Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Commencez à vous créer des habitudes. Qui vous aideront à briser le cercle vicieux des soucis dans notre vie. Dès le matin, remercions Dieu pour le moindre petit signe de vie. Le bonjour et même de voisin, un jardin paisible, le sourire d'un enfant, le chant d'un oiseau, observez les étoiles. Et Frédéric Etena, dans son émission matinale, nous présente la merveilleuse bonté de Dieu. Donc écoutons-les attentivement et laissons-nous guider par le Saint-Esprit. La reconnaissance augmentera la conscience de la présence de Dieu à vos côtés. Prenez le temps de vous souvenir comment Dieu a pris soin de vous par le passé. Écrivez-le, incorporez-le à votre arsenal de foi, de sorte que lorsque vous êtes saisi d'angoisse, que vous puissiez y saisir des âmes contre la peur de l'avenir. Que Dieu nous aide, que Dieu nous accompagne à toujours garder ses promesses. La promesse est formelle. Dieu nous dit « Sa grâce me suffit car sa puissance donne toute sa mesure dans ma faiblesse quand il vient habiter en moi. Et quand je me sens faible, c'est là que je suis fort. La force de la faiblesse m'anime chaque jour pour le célébrer et le remercier d'avoir changé mes éléments négatifs en points forts. Chers amis, auditeurs, faisons pleinement confiance à notre Père Céleste. Ayez la certitude qu'il nous aime plus que tout. Et dites avec moi Jean chapitre 3, au verset 16 que vous connaissez. Hein? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc nous allons prier, nous allons remercier Dieu pour son amour. Père, c'est si facile de laisser les inquiétudes déborder la gratitude. Aide-moi à m'attarder avec reconnaissance. Sur les petits signes de ta présence, plutôt que de me précipiter sur une nouvelle prière désespérée. Utilise ma faiblesse et mes besoins comme autant de moyens de démontrer encore ta puissance. Père, aide-nous à toujours marcher par la foi, à placer notre confiance en toi en toutes circonstances. Au nom de Jésus, Amen.
0: La Bible au féminin. Écoutons son histoire. Tant de femmes peuplent le paysage biblique. Leur visage se dévoile au fil des pages de l'écriture. Elles sont nombreuses et pourtant si singulières. Les
1: veuves montrent à pierre tous les vêtements que Dorcas avait faits.
0: Célèbres ou anonymes, femmes de foi ou infidèles. Pourtant, chacune a une histoire dont l'empreinte nous laisse de précieuses leçons. Qui sont-elles Que représentent-elles aujourd'hui Dieu forma une femme. Au détour d'un récit, apprenons à mieux les connaître. La Bible au féminin, sur Espérance FM.